Vous écoutez De Les 6 Plus Cool. Et voici Format Court, Monster of the Week, The Spooky. Bonsoir, je suis Morgane et j'interpréterai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Paul Sung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Dans l'épisode précédent, nous avons enfin commencé à affronter le mystère face à face. La prémonition d'Esther qui révélait la combustion spontanée de Donald Brown l'a menée à commencer à enquêter et elle a donc découvert que ce n'était pas la première fois que quelqu'un prenait feu mystérieusement. Elle a donc remonté la piste d'un certain Ryan, star très contesté à la vie sulfureuse, qui serait mort de la même façon en bas du périph. Après une petite enquête auprès du, des journalistes de Providence, elle s'est rendue à l'hôpital Monroe où elle a rencontré Denise, qui était la compagne de ce Ryan, jeune fille perturbée et choquée par ce qu'elle avait vu. Elle n'a pas pu en tirer grand-chose, si ce n'est quelques allégations concernant l'enfer. Et malheureusement pour elle, euh, l'utilisation de la magie qu'elle a utilisée pour soigner Denise euh, l'a conduite à plonger dans un rêve, euh, un rêve vision étrange dont elle a réussi à s'extirper après avoir vu euh, Milton en médecin, euh, sa mère euh, en infirmière, euh, tous deux le, le allégant qu'elle était folle. Et nous la retrouvons donc euh, quittant l'hôpital dans la voiture de Evan Matowska qui est venu la chercher et elle espère bien reprendre ce mystère par les cornes. <rire> Jolie formule. Et que va faire Esther maintenant Alors maintenant, Esther file dardar au Starlight Station parce qu'en fait elle voudrait parler de tout ce qu'elle vient de vivre avec l'oncle Matowska. Parce qu'elle a une intuition le concernant euh, qui est qu'il pourrait certainement comprendre de, non pas de quoi il s'agit, mais au moins de quoi elle lui parle. Pourquoi donc espères-tu que Matowska l'Ancien puisse être utile en ce mystère N'est-il pas féru de musique assez loin de ses racines Navarro mmh, Je sais pas. Je dirais que c'est mon instinct de chasseuse qui parle. Je pense que en ce qui concerne les rêves symboliques et toutes ces choses-là, que ce soit la période disco, la période hippie ou les Navarro, il y aura quelque chose peut-être à y apporter. D'accord. Donc fondu en noir le pick-up bleu de Matowska Junior passe devant la porte. Un playboy est à son volant, le bras négligemment passé à travers la fenêtre. Manquerait plus qu'il ait des rébanes. Mais il a des rébanes. Oh là là, placement de produit. Je fais ce que je peux. Bon, je vais faire euh, abstraction de, de cette classe incontestée et incontestable pour euh, simplement sauter par-dessus la, la portière, en fait. Et, euh, ah ouais, mais un pick-up, c'est pas une décapotable. Oh là là, ça casse mon groove. Bref. J'ouvre cette porte, je m'assois sur le siège avant cool. et je la referme. Voilà, je pense que les belles lumières de l'automne des épisodes précédents ont laissé place à une, une, un ciel plutôt lourd et gris. Que de mauvais présages. Bad moon rising. Il dépose un chasse baiser sur tes lèvres et ajoute « Vous êtes très en beauté, mademoiselle. » Ça m'arrache un sourire, ce qui n'était pas gagné euh, après les, les derniers événements. Où est-ce que je vous dépose Auriez-vous la, la gentillesse de me déposer dans cet endroit absolument exquis qu'on appelle le Starlight Station Mais qu'est-ce donc que cela C'est la première fois que je l'entends parler, dit-il en, en démarrant. C'est un endroit incroyable, et blablabla, et blablabla, euh, musique, tout ça. Ce gérant est aussi séduisant que vous le dites. Je pense que toutes les femmes se donneraient pour lui. Mais que voulez-vous, il est inaccessible. Ah, à mon avis, elle ne vous mérite pas. Si je m'écoutais, je continuerais à rouler vers l'horizon. Je vous arracherai à lui. Nous ferons ça. C'est vrai eh bien, pourquoi pas Un week-end vous... <rire> Je me demande à quel moment tu voulais arrêter de jouer. C'est lui qui, pose, qui dit cette phrase, hein, pas moi. Ah, bien, bien. 
Quel jour était mystérieuse, Esther Et tu l'étais aussi au téléphone. Qu'est-ce que tu nous caches, là Qu'est-ce que tu nous prépares C'est toujours lui qui parle, hein, pas moi. Si ça ne t'ennuie pas, je répondrai à ta question lorsque nous serons tous les trois. C'est un rapport avec l'hôpital Une mauvaise nouvelle Oui, si on veut. Ce sont plusieurs mauvaises nouvelles. Ok. Eh bien, tu ne pourras pas être mieux entouré pour les affronter. C'est bien pour ça que je vous ai choisi, dis-je en lui faisant un clin d'œil. Il se contente de sourire, même si peut-être, à nouveau, il est rattrapé par les pensées de la conversation de la veille, qui s'est terminée de fortes charmantes. De toute façon, il est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'il a eu toutes les réponses et les certitudes qu'il espérait. Tu étais très cryptique, peut-être même inquiétante la veille. Je crains que ce soit une habitude chez moi. Et puis lui, euh, il a toujours eu un côté un peu naïf, a toujours cherché le bon, et peut-être n'a pas trop se posé de questions. La suite nous le dira. Un instant plus tard, le Starlight Station. Le Klumatowska se tient d'ailleurs sa fameuse caisse enregistreuse vintage, et comme hélas un peu trop souvent, il n'y a pas trop de monde. Comprendre par là, c'est désert. Il faut voir le bon côté des choses, ça nous sera utile pour cette fois. Les points sur les hanches, l'oncle Matoska déclare, quel bon vent vous amène Je me passe la langue sur les lèvres. Un rêve Ah, c'est original Ah non, je passe, alors qu'il lance un regard interrogateur à son neveu. Enfin, je, je lance un regard en fait vers l'arrière-boutique la, vers boutique euh, que l'on devine derrière un, un rideau de perles, peut-être euh, avec un café. Oh, je vois. La formule de luxe, donc il rabat les rideaux fermés, passe un tour de clé et vous précède derrière ce rideau mystérieux. D'un geste de la main un peu rêveur, j'effleure le, le porte-clé de la caisse enregistreuse avec les, les grilleries Navarro accrochées dessus. Puis je les, je les accompagne dans l'arrière-boutique où il y a des piles de, de cartons, de vinyles, de caisses et, et puis du, du bordel de machines à café, de tasses, d'enquiladas du midi, etc. etc. Je me demandais à quoi ressemblait la boutique, si c'était un peu le cœur du Starlight Session, mais en fait, au contraire, ça ressemble plutôt à, à des coulisses moins bien entretenues. C'est exactement bref, ça. Ouais, mes rêves s'effondrent. Je pense que du coup, euh, alors que Evan te passe une main sur l'épaule et te gratifie d'un regard profond et comme une énième marque de soutien, bah, il y a donc le Matowski qui s'empresse de, de passer, euh, comme qui dirait, un coup de balai et de ranger le bordel abominable que c'est la boutique. Il doit malmener la poubelle pour tasser les ordures qu'il engrange à l'intérieur. J'attrape un tabouret euh, ou une chaise plutôt. Je m'y assois en, en cow-boy, tu sais, euh, les bras appuyés sur le dossier. Et tandis qu'il euh, s'agite, euh, je commence en fait euh, à raconter ce qui s'est passé à l'hôpital. Il doit y avoir un, tu sais, un mouvement de caméra circulaire comme ça où on voit juste Esther qui parle et où l'agitation euh, finit par laisser place à un, à un grand silence où plus personne ne bouge. C'est-à-dire que c'est un petit peu leur, leur fief où ils ont tendance à, à laisser tomber les apparences, à être un peu trop à l'aise. Donc il y a peut-être Evan qui, qui s'est vautré sur un canapé usé, qui, qui a jeté un œil à un, un divers revues qui traînait, des, des gris-gris entassés là, comme s'il découvrait chaque fois les nouvelles choses que l'oncle Matowski a ramené d'un de ses avec sa petite collectionnite d'objets de, de, hétéroclites. Il tombe sur un paquet de clopes écrasées, il fait la moue et une hésitation avant de le balancer à son oncle qui le réceptionne de la main avec adresse. Et je pense que, alors que tu décris les mésaventures de cette Denise, les visions qu'elle a eues et le caractère un peu surnaturel et grave de la situation, petit à petit, leur aisance disparaît pour laisser place à une certaine préoccupation. Et au final, ce sont des écoliers studieux que tu as devant toi, même si Matowska a quand même posé les rangers sur une table basse. À la fin de mon récit, j'ai un, un mouvement de tête vers le, le pendentif que porte l'oncle, sur lequel la caméra ne s'était jamais véritablement attardée. C'est tout simplement euh, probablement une tête de loup sculptée euh, euh, assez grossièrement euh, à la lame du couteau. 
T'as peut-être même une scène où on voit Matowska dans un, dans un rocking chair sur une terrasse de ferme euh, américaine en train de, de fumer euh, d'une main et de, de tailler son morceau de bois de l'autre. Ok, il est beaucoup plus jeune naturellement. Mais je pense que dès l'instant où tu lui donnes ce flashback, il y a comment dire, des ailes de feu qui lui apparaissent comme si subitement il se sentait investi d'un background. Oh mon dieu, je suis bien plus qu'un vieux beau amateur de musique. On m'élève ses tirs dans un, un sourire de côté. Le loup, c'est bien l'animal de, de tous les gardiens, n'est-ce pas Et des grands voyageurs. J'imagine que c'est une croyance navarro auquel tu fais... Euh... Euh, mes cours d'histoire des religions ont ce petit avantage de pouvoir glisser ce type de référence. C'est la classe. Il gratifie son neveu d'un petit sourire en coin. Et cultivé avec ça, pour un an de la graine. Tu as tendance à oublier d'où tu viens. <rire> euh, oh, je pense que moche Je pense que Evan croise les bras, il le prend pas au sérieux. C'est une petite pique gratuite. Il fonce le nez. <rire> il est mignon quand il fait ça. Hmm. J'ai pas le temps trop de, de m'attarder sur ces, sur ces expressions trop cute, mais euh, je plante mon regard dans celui de l'oncle et je lui dis euh, Je me disais qu'un un loup comme toi pourrait peut-être euh, m'aiguiller sur la route de ce rêve étrange, voire même euh, de ce temps étrange. Ok, avant d'aller plus loin, le gardien que je suis va te poser les, de plus amples questions. Nous avons fait une légère ellipse sur le topo que tu viens de leur servir. Cependant, je dois être certain de ce que tu as abordé et ce que tu as laissé dans l'ombre, en admettant que tu laissais quoi que ce soit dans l'ombre. Donc, hautement d'un doute, j'ai l'impression que tu t'interroges plus sur le rêve chelou, dont tu étais l'attraction principale, plutôt que ce qui est plus propre à l'apparition. Alors, il est la évident que, le, il est évident que le, le rêve tout frais est extrêmement bouleversant. Je vais partir du principe que mes propres états d'âme attendront deux minutes et qu'il faut d'abord s'occuper de la menace qui pèse sur Donald Brown, qui est plus urgente. Du coup... Euh... On a vu ce qui était traité à l'écran, mais aucun doute là-dessus. C'est pas la première fois qu'à cause du reflet, tu te tapes des rêves cryptiques lynchiens dégueulasses. Quoi. Encore que celui-ci n'était pas le pire, hein. loin de là. Ouais, ensuite, là, bon. ça va. Je pense, Esther, arrête-moi si je me trompe, que tu as rarement été aussi en contrôle devant un tel dérapage onirique. Oui, peut-être. Euh, ou alors, c'est peut-être parce que la, la situation est, est tellement urgente que je ne me suis pas appesantie sur ce qui m'arrivait à moi-même. C'est peut-être une solution à appliquer pour plus tard. Euh, ou alors, c'est parce que le, le reflet se fait moins pressant et en fait, ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète en tâche de fond. Euh... Une dernière question sur ce plan-là. Est-ce que toi, Esther, tu as conscience que ces ailes sont, sont bien plus qu'une métaphore je pense, oui. Ce sera amusant la fois où tu tenteras de te voir. <rire> en se jetant du 14e étage Donc, en fait, je leur ai parlé de la prémonition que j'ai eue chez Milton. Je leur ai parlé de Ryan, je leur ai parlé de Denise et je leur ai parlé de ce qu'elle m'a dit dans l'hôtel. Et la seule chose que j'ai abordée du rêve chelou, cryptique, étrange, c'est euh, potentiellement le, la voix un peu veloutée que j'ai entendue avant que le, le rêve ne parte en cacahuète. Après, le, le rêve freudien qui s'en est suivi, je l'ai gardé mmh. pour moi. Ok, ok. Poum, poum, un instant de silence. Alors que Matowska finit par se lever, se diriger vers un petit frigo dont tu aurais doute l'existence. Il a fallu qu'il soulève une sorte de, de tenture improbable. Il a une hésitation, puis il en sort trois bières. J'ai un haussement de sourcils et je me dis en moi-même qu'il faut bien commencer par quelque chose. Donc, euh, mon jukebox euh, qui se lance tout seul euh, et les murs de mon humble établissement qui se mettent à vibrer. Tu aurais une idée de leur provenance mon regard coulisse vers Evan, tandis que je, je dois décapsuler la bière d'un mouvement d'ongle. Euh, oui, je sais d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi c'est là, par contre. J'avale une gorgée de bière en faisant la moue. Je pense qu'elle est beaucoup plus amère que, que ce dont j'ai jamais eu l'habitude, si tant est que j'ai jamais eu l'habitude de boire une bière. J'ai une sorte de présence obscure qui me suit, et elle n'est pas conciliante. 
avant qu'il aille plus loin, je, je lève la main. Inutile de me demander pourquoi ou d'où elle vient. J'ai cherché un peu, mais je ne sais pas. Un bon instant de silence. Le regard d'Evan glisse entre vous deux. Pour le coup, vraiment préoccupé. C'est alors que l'oncle Matowska ôte ses verres fumés. Et on découvre son regard pour la première fois. Un regard peut-être plus fatigué qu'on aurait pu l'imaginer. Pour le coup, peut-être qu'il fait plus son âge à cet instant. Ouais. Les loups parcourent de grandes distances, n'est-ce pas Il a un petit sourire triste. Pas de question. Je respecte. Il s'avachit un peu plus sur son siège. Chaque chose en son temps. On est d'accord que l'homme dont tu dois sauver la couenne et le fumier que nous avons eu <rire> le plaisir de rencontrer hier soir. Oui. Il a un petit soupir. <rire> nous devons faire le bien le temps de notre existence. J'espère qu'il nous en sera redevable. Je ne parierai pas là-dessus, mais <rire> ça n'a pas d'importance. Il est vrai. Juste pour qu'on s'y retrouve sur le plan méta, tu vas demander donc à l'oncle Matowska, qui devient, dès l'instant où nous l'avons décidé, un hunter, de te filer un petit coup de pouce pour ce qui est de voyager dans le souvenir horrifique de Denise, ou du moins de te rendre sur les lieux... Oui, ou le lieu de l'accident, j'aimerais éventuellement voir ce qu'elle a vu, même de, de l'extérieur, tu vois. Mais euh, entre le, les informations un peu dégoûtues de la journaliste et son discours à elle, qui certes m'oriente mais est quand même teinté d'un symbolisme un peu trop présent. Il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Euh, L'oncle s'étire et se lève d'un bond. Eh bien, nous avons un petit peu de route. Alors, J'ai un euh, petit air surpris, ok. <rire> une préférence pour le repas On pourra emporter, bien sûr. Oh, pas trop lourd. <rire> Je vous laisse décider entre vous deux. Je vais préparer un petit peu de matériel. Il passe une porte et euh, monte vraisemblablement à l'étage. Evan doit être un peu perdu du coup, parce que si moi, mon bien intuition m'a fait deviner certaines choses, lui, il doit être complètement largué. Bien sûr qu'il est largué, le pauvre Evan. C'est un garçon moderne, un, un innocent. Il se passe la main derrière la nuque, comme euh, un peu trop souvent. Quand il est largué, euh, il finit par se lever de ton main. Je lui prends les doigts, je, je ravise le, le col de, de sa chemise à carreaux ouverte sur son t-shirt. Vive les années 90. T'es sûr que de l'armée <rire> Exactement. Je savais que, que ton oncle comprendrait de quoi je parle. Je me doutais qu'il avait déjà vu ce genre de choses avant. J'espère que tu n'en veux pas trop. <rire> Il lâche effectivement ce rire que je viens de singer. Pourquoi je t'en voudrais Je risque de mettre un sacré bazar dans ta vie, tu sais. Il plisse les yeux. Oh. L'oncle était toujours féroce histoire à coucher dehors, je veux dire, il y a une époque où il était rodi pour le groupe Blackfire, groupe Navarro d'ailleurs, où il racontait ses, ses soirées de beuverie improbables, il parlait aussi de, de son père qui, qui s'occupait des communications chiffrées pendant la seconde guerre, tu vois, et des trucs plus tordus au sujet des, des héros jumeaux, les tueurs de monstres, les filles du soleil propres à nos origines. Euh, c'est l'oncle Taoma, quoi, je veux dire. Euh... Et ouais, il a lâché son prénom. D'ailleurs, il doit voir dans mes yeux que j'ai tilté. Oups, spoilers <rire> Navré. Bon, tu l'auras appris tôt ou tard. Hein. Tu veux partir de la famille maintenant. <rire> Ça restera entre nous, promis. Ouais, ouais, non, non au final, je, je, je devrais pas être surpris. Je devrais pas être surpris. Je lui passe la main sur la joue et Florence sa, sa barbe que je crois il fait ce qu'il peut pour garder euh, à peu près rasé. Evan, sérieusement, est-ce que ça va son regard est perdu entre les, le rideau de perles et euh, furette dans cette boutique siège de temps de souvenir. Aucun doute que cette prunelle s'attarde sur un, un vinyle tant aimé. Son excel dans cette dans cette échoppe. Je te l'ai dit hier, je le pense toujours. Ses mains viennent reposer sur ta taille. Tant que tu continueras à me regarder avec ces yeux-là, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Je dépose un baiser sur sa lèvre inférieure. Tu ne crois pas si bien dire. Je crois que c'est là que nous allons, Taoma et moi, un peu plus loin que l'horizon. 
Il lâche à nouveau un petit rire, mais dès l'instant où tu l'as trop mis en appétit, il s'empare de ta bouche pour t'embrasser avec plus de fougue. Je pense que quand l'oncle descend, il nous trouve en train de faire un, un concours. Ah, oui, il s'arrête à la gorge. C'est bon, vous avez opté pour le menu Japonais <rire> Il y a un, un fou rire gêné qui, qui nous traverse tous les trois. Bon allez, au travail. Il a, il a une vieille besace en cuir couverte de vieux stickers. Quoi. Il y a même des pins. Oh la vache, des pins, s'il te plaît Avec, avec le fameux smiley euh, jaune souriant. Ah bah comédien. évidemment. Cut, vous êtes tous les, tous les trois à nouveau dans, dans le pick-up bleu. Non mais sérieusement, vous avez peut-être pourquoi au niveau cuisine <rire> Je me suis mis à l'arrière, donc on voit ma, on voit ma tête entre les, les deux sièges avant qu'occupent les garçons. J'aurais pas été contre un Tex-Mex je crois que tu voulais pas bouffer trop lourd. Eh, le guacamole, c'est bon. <rire> ok. Bien, euh, bah dans, dans, dans ce cas, j'ajuste ce plan-là et j'ajoute des, des burritos un peu partout. <rire> euh, naturellement, Esther, tu as vaguement l'adresse où a eu lieu le carambolage mortel où Ryan Barnes nous a quitté. Trop tôt, ce cher homme. J'ai probablement profité du, de la route pour recouper encore quelques informations sur le smartphone entre les différents articles. Jusqu'à euh, euh, enfin, limiter à peu près une sortie du périph' quoi. Ok. On entend une porte qui se claque, Evan se dresse de toute sa hauteur, il euh, termine son burrito d'une bouchée et, et, et suce ses doigts. Il avise euh, les lieux du drame, il doit rester peut-être quelques traces. Il euh, y a probablement une, une barrière euh, temporaire là où la voiture a heurté la rambarde pour, pour basculer. Mmh. Mais je pense que vous êtes garé en contrebas en fait, non une quoi Ah oui, oui, on va se garer en contrebas, oui, bien sûr. Mmh. Ok. Donc je pense que l'épave a disparu, mais qu'il doit rester les, les traces de la combustion, un petit, peu comme un, un petit peu comme un tatouage posthume. Exactement. Oh, ça rime. Je m'approche du gravier de la, et de la broussaille brûlée. Je, je passe un doigt euh, dans les cendres et euh, je me redresse euh, en, en frottant mes doigts l'un contre l'autre. Je pense que c'est là. Tom Matoska est derrière toi. Je n'ai pas osé amener euh, le bâton de pluie, <rire> ni le calumet. Mais si tu bois ça, ça peut t'aider. Et de toi à moi, Esther, il n'est qu'un PNJ. En d'autres circonstances, un expert, un de tes égales, un de tes camarades joueurs pourrait peut-être faire un jet. C'est en ce moment-là qu'un jet d'épauler quelqu'un serait très utile. Mais il n'est qu'un PNJ, donc la flasque qu'il te donne, que tu la boives ou pas, ne changera pas grand-chose. Mais dans l'intérêt de la fiction... De... pour le style Bien sûr. Et Dieu sait que Matowska est designé pour le style. Je ne sais pas si tu as toujours pensé ça alors qu'il te tend cette gourde rouge écarlate en plastique. Je ne sais pas. En tout cas, ça a une odeur atroce. Au moment où je débouche, j'ai un mouvement de recul. Oh la vache On a l'impression qu'un poisson est mort là-dedans depuis trois siècles. <rire> C'est bien possible. Il faut ce qu'il faut. Je suis dans un regard dubitatif. Plus trop sûr d'avoir envie de boire ce truc. Allez. Ça t'aidera à voyager. Il te fait un petit clin d'œil et déclare « Suis les coyotes <rire> ». Ok. Non, je déconne. J'avale <rire> J'avale une... Je m'étouffe à moitié. Bon, bref. Pendant ce temps, Evan a fait les 100 pas, les mains dans le dos, observant notre manège. Cet homme se tient devant le rivage du surnaturel et euh, il hésite encore à y tremper les pieds. Je lui lance un, un regard euh, sans mot dire et j'avale une euh, longue gorgée de, de ce truc atroce qui est un peu un goût de, de Nyokman quand même. Lac Je suis en train de faire appel à la magie, Esther. Exactement. Fais-moi ton jet de weird. Allez Ne pas, j'aurai l'arpette. Oh, peut-être gagner un point de chance, parce que sinon, moi aussi, je vais avoir l'air bête. J'ai fait 10 Choisis ton effet, même s'il est évident. C'est observer un autre temps ou un autre lieu. Tu entends les bruits de pas derrière toi et ton reflet dépasse. Tu as fait ça pour flatter ton ego Tu te doutes bien que tu n'as pas besoin de cette bouillie pour faire ce que tu désires. C'est toi le coyote <rire> Je lui lance avec un, un air excédé. 
Elle te fait une révérence, avec une certaine grâce, et ajoute « Tu disparais pas comme ami coupé ?» Je fourre euh, les mains dans, dans les poches de mon blouson noir. « Allez, allons-y. Ryan nous attend. Ah, » J'ouvre la voie. Elle fait quelques pas, elle s'atteinte sur une flaque. Elle en fait le tour, puis finit par euh, s'agenouiller. Elle touche sa surface, elle plisse les yeux en te souillant d'un air mauvais, puis plonge à l'intérieur. Oh, sérieusement Je regarde la flaque. Derrière toi, les deux Matowskas sont figés. A tout à l'heure, les garçons. Et je, je saute dans la flaque après elle. Si les terres s'inversent, tu dois t'agripper au macadam pour ne pas chuter, pour te hisser dans cette nouvelle réalité. Cette fois, il fait nuit, mais les nuages défilent comme en accéléré. Et la lune est bien trop grande et vous baigne de ses lueurs. Ton reflet fallait s'en pas, euh, se frottant les mains. Euh, elle très saute d'un pied sur l'autre, comme s'il avait un peu froid. Allez, on arrive juste à temps. Et en chanson, des crissements de pneus, vraiment des rugissements de, de bolides euh, un peu plus haut. Et tu distingues même quelques, quelques lueurs, euh, comme un brasier, euh, sur la route. Dommage, la course poursuite avait l'air sympa. Et dès l'instant, euh, comme pour ponctuer sa phrase, on entend le, le rugissement du, du, du bolide euh, que conduisait Ryan Barnes, qui euh, jaillit euh, hors de la route, fait voler euh, la période de sécurité. Je pense qu'il y a un panoramique de la caméra qui se, se fixe en fait sur les, sur les hauteurs de, du périph' qui nous surplombe. Tu vois la voiture qui, qui, qui passe littéralement par la rambarde. Ouais, ouais, avec ce sample audio à fond sur les bases, quoi. Et tu distingues vaguement, presque au ralenti, dans les, dans les débris de verre en suspension, de la décapotable, sinon c'est pas drôle, l'expression de pure terreur de Ryan Barnes et Denise Moreno. Les airbags font leur office, mais le véhicule valdingue en tous sens et, et tu distingues à quel point les deux passagers sont malmenés, tels des pantins. La bagnole finit par se, par se figer en diagonale sur une façade. Tout semble à nouveau se figer après cet événement d'une rare violence. Denise sanglote, elle est dans un, dans un demi-délire. Elle semble appeler sa mère, le sang lui recouvre le visage. Ryan crache du sang. Je pense même qu'il a assez de force d'âme pour, pour retirer un, un bout de métal qui s'est fiché dans son bras. Il lâche deux jurons peu élogieux, finit par euh, atteindre sa station de sécurité euh, et tomber au sol sur les avant-bras. Il lâche encore un juron, euh, il rampe. Et là, ton reflet pousse un sifflement admiratif. Waouh, oh, je suis fan. <rire> Ça va dur de taper là-dessus. Euh, tu entends à nouveau le vrombissement d'un moteur et c'est une... C'est la bagnole des enfers en fait qui vient d'apparaître. Difficile de savoir ce que c'était à l'origine. Elle a une coupe à peu près normale. Mais je veux dire, on dirait que le métal a fondu à sa surface. Et il y a tout plein de décroissances acérées qui la, qui la recouvrent. Et euh, des flammes de temps à autre apparaissent euh, entre les, euh, les, les, les nombreuses cavités qui recouvrent sa surface. Je crois que je peux pas m'empêcher en commentaire de, de ce que vient de dire le reflet en, en voyant cette, cette bagnole infernale sortir de nulle part de lâcher un. J'avoue. Ça a du chien, ouais. Je sais pas qui est au volant, mais euh, je suis sûr qu'en lui faisant euh, les yeux doux, euh, il t'accordera une balade. Je lui envoie un regard meurtrier. C'est quand même autre chose que ce tas de boue. Euh, elle fait ça en, en direction de, du pick-up bleu, mais il ne s'y trouve pas dans cette réalité. Il y a euh, une botte euh, cerclée d'acier euh, qui teinte sur le sol, alors que son occupant euh, en sort comme au ralenti. Hein. En même temps, à sa place, j'en ferai autant. Ouais, je pense que c'est un genre de Ghost Rider, quoi. Je veux dire, le, le conducteur est à l'image de son bolide. C'est une sorte de force de la nature. Un, un colosse, lui aussi, composé de, de, de métal et, et de flammes. Mais la première chose qu'on marque, bien sûr, c'est son absence de boîte crânienne. C'est un corps décapité, en fait, qui est aux commandes. Ma mâchoire doit se décrocher euh, d'une façon ou d'une autre. What the hell Qu'est-ce que c'est que cette chose Le monstre avance à, à palan en direction de sa proie et, naturellement, commande privée de ce cliché, à chaque pas qu'il fait, ses semelles laissent une sorte d'empreinte fumante sur le sol. 
Brian Barnes crache à nouveau euh, une glaire teintée de sang. Qu'est-ce que t'es, fils de pute Bonne question. Je commente en coulisses. Alors comme ça t'existes J'ai jamais été un saint. Tu viens pour m'escorter de l'autre côté C'est pas mon heure Tu m'entends Casse-toi, tas de merde Fous-moi la paix Il finit par rouler sur le dos et, et reculer lentement. Peut-être qu'il cherche une arme à l'intérieur de son bolide sans pouvoir l'atteindre. T'as Denise qui pousse un gémissement, ses yeux s'en trouvent, et elle pousse un, un léger cri de terreur et de douleur en voyant la fameuse forme dans les flammes. À ce moment-là, le colosse fléchit les genoux, abat son bras droit en arrière et une sorte de fouet enflammé apparaît, comme composé d'ossements, et euh, avec le son caractéristique, il abat son arme sur Ryan et le fouet se, re, se referme autour de sa gorge. Aussitôt, le malheureux pousse un grelement de douleur alors que la fla les flammes rongent sa chair. Il finit par, par déposer des mains puissantes sur, ses, sur cette arme. Tu ne peux pas que sentir l'odeur de, de, de la chair carbonisée. Alors qu'il gémit, qu'il hurle de plus belle, qu'il lutte et qu'il a, qu a le temps de lâcher un nouveau juron. Mais euh, les flammes s'intensifient. Une véritable éruption de flammes qui apparaissent euh, là où devrait se trouver euh, un crâne. Et euh, l'incandescence autour du fouet s'intensifie. Alors que Ryan est au paroxysme de la douleur et finit par, par flamber avec force. Et j'imagine que, que son corps venait de s'arbitrer dans l'habitacle de l'appareil. Il devait à nouveau siéger sur le fauteuil conducteur, ce qui pourra du coup ne pas infirmer ma déclaration précédente. Et bien vite, ça n'est plus qu'un, que des ossements que tu contemples. Denise est, est horrifiée devant un tel spectacle. Elle est toujours piégée dans sa ceinture de sécurité. Et euh, ces hurlements de terreur se sont joints à ce douleur de Ryan. Et lorsque sa voix s'est tue, le monstre a disparu. Tu bats les paupières, tu es à nouveau euh, dans notre réalité actuelle. Visiblement, tu as fait quelques pas euh, comme une somnambule qui t'ont rapproché de l'endroit où se trouvait le véhicule. Le tandem Matoska t'a suivi et te regarda avec euh, préoccupation. Je me retourne d'abord vers Taoma, puis vers Evan, sans rien dire. J'ai sur le, le visage l'expression euh, à la fois euh, tétanisée, stupéfaite et, et complètement terrifiée que j'ai pas pu quitter pendant, pendant toute la vision. Oh la vache Oh merde mes yeux se plissent en, en s'attardant vers le, le, le soleil pâle qui filtre à travers les nuages pleins de pluie. Et je pense même aussi que le jour commence à décliner, ce qui annonce un peu l'heure fatidique de Donald Brown. C'est ce plan euh, teinté de ta remarque en méta qui met la, la puce à l'oreille d'Esther. Ah, quelle heure il est Merde Et Donald Je me mets à faire euh, quelques pas pas très assurés en arrière, euh, en direction du pick-up. Ce truc ce truc, c'est... Comment est-ce qu'on va... Je finis pas ma phrase. Vous vous mettez au volant du pick-up. L'oncle te pose une main sur l'épaule. Décris-nous tout ce que tu as vu. Faut qu'on cerne qui a fait le coup. On et... saute dans la voiture. Et sache, Esther, que tu... Qu'un enquêter sur un mystère est totalement recevable. Que tu tiens toi-même les conclusions ou que l'oncle Matowski, par son expertise, t'y aide, cela revient en même. Bah, de toute façon, on s'oriente vers ça, quand même, hein. Du coup, à grand renfort de gestes, euh, toujours à l'arrière du pick-up, tandis qu'il euh, qu quitte le, les abords du périph', euh, je me mets à raconter euh, la voiture, la forme sans tête, euh, le fouet enflammé, le, le brasier d'enfer. Euh, pour la première fois, peut-être, euh, le, le spectateur peut sentir que Esther euh, se sent vraiment dépassée. Je pense qu'Evan a lâché un, un holy shit en se demandant dans quel film il a fini par atterrir. C'est l'oncle Matowska qui est au volant du coup et que Evan est à tes côtés pour, pour t'épauler, te soutenir. Quoi. Je pense qu'il te sent dans ses bras. C'est toute la protection qu'il peut t'assurer, lui qui ne s'est jamais senti aussi impuissant. Alors que vous passez un feu rouge, euh, euh, l'oncle déclare T'as une vague idée où est-ce qu'on peut trouver ce Brown à l'heure actuelle 
Je lui décris le parking tel que je l'avais noté sur le paperboard. Une vaste esplanade, quelque chose qui ressemblait à un quartier d'affaires, euh, telle et telle enseigne visible. Tu sais quoi, on va lancer un jeu d'enquête sur le mystère parce que... Euh, bah ouais. Enquête euh, okay, sur le mystère, quel Qu'est-ce que ça peut faire Où est-elle allée Voilà, voilà. Ça, 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 ça fait ça aussi. Ah là 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 là, ça fait même le café Ouais, tâche quand même de faire un 10+, plus parce que sur un, sur un 7-9, ce sera un peu décevant d'en avoir euh, J'ai fait 13 Oh là 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 C'est la baraque à ce soir ah Ouais, en même temps, on se pas beaucoup ces temps-ci. Euh, pouf pouf Sur un 10+, plus, tu peux poser deux questions au gardien parmi la liste suivante. Allez, shoot bon, On va commencer par euh, où est-elle allée Redwood Drive, je l'ai pas déjà faite celle-là. En tout cas, c'est super classe. Allez, ben, va, pour, va pour Redwood Drive. L'oncle hésite un instant. Si tu me dis qu'on voyait la face nord de l'église Saint-Patrick, ça doit être le parking de Redwood Drive. Je fais un, un hochement de tête. À l'évidence, il en sait plus que moi. Je vais lui faire confiance sur ce coup-là. Du coup, je, je, je tends la main pour le mettre dans le, le GPS du, de bord du pick-up. Ok, ok. Donc, on a cette scène où est ce, ce, ce trio tellement attachant comme ça qui file dans les rues de Providence, comme tellement de chasseurs, souvent, quand la nuit tombe. Cependant, Esther, il te reste une autre question à me poser. Et, euh, je, verrai si, et je verrai si tu es en droit d'obtenir une réponse. Quelle sorte de créature est-ce euh... Je fais 13 quand même. Tu penses que c'est un genre de spectre Un genre de spectre. Ouais, un spectre vengeur. Mmh, D'accord. Alors il faut euh, trouver ses ossements, euh, les recouvrir de ouais, sel et les brûler. Ah ouais, ouais, ça me paraît être un truc euh, assez adapté. N'hésite pas effectivement à taper dans Supernatural, hein, c'est une des premières inspirations de ce genre de saga. Sans même si de sa conduite sportive, l'oncle Matowska continue de poser des questions avec toujours Evan qui, qui hélas, euh, ne peut que compter les points pour l'instant. Demoiselle, dis-nous tout ce qui se passe par l'esprit, tout ce qui puisse euh, apporter une information qu'on puisse euh, tâcher euh, de ça. À quoi on a affaire, ce pourquoi euh, il traque les fumiers en série, tout ce qui peut nous aider, histoire qu'on déduise euh, comment le tuer, comment le stopper. Euh. Et euh, je me doute bien que si tu as réussi à, à atteindre cet âge et être toujours en vie, tu as bien dû avoir un prof. Il y a naturellement à ce moment-là Evan qui tique, qui voit très bien à qui tu pourrais penser. Et au moment où il tique, je pense que je suis en train d'ouvrir le clapet de mon téléphone et de le porter à mon oreille et de faire un petit mouvement de tête du genre euh, « oui, oui, je sais ». Et euh, tandis que j'attends euh, que Milton décroche, je réponds à l'oncle Matowska « si c'est un spectre, euh, c'est peut-être parce qu'il a été victime de personnes dans ce genre-là et que du coup maintenant, euh, il les traque. Peut-être qu'il essaye de... » Ou alors, à moins qu'il ait été une de ces, une de ces personnes et, et qu'il qui cherche une espèce de, de rédemption violente. Comme ça, la seule chose que je vois, c'est euh, trouver l'endroit où sa mort à lui a eu lieu et euh, récupérer ses ossements, les recouvrir de sel, d'essence et brûler tout ça. Et pour Donald, comment est-ce qu'on peut le protéger d'un spectre À moins de l'enfermer dans une pièce couverte de glyphes pour pas qu'il puisse y rentrer. J'ai un, un éclat de, de réflexion dans les yeux euh, et je lance d'un ton badin. Hein. Ou alors, euh, lui graver euh, un pentacle de répulsion sur, le, sur la poitrine. <rire> Je suis sûr qu'un tel casse-couille ne voudra pas que tu l'approches à 5 mètres, mais dès l'instant où il sera coursé par cette chose, il va peut-être revoir ses priorités. Ton téléphone sonne dans le vide. J'ose même déclarer un cut, et euh, on a un plan très zoomé, assez étouffant d'ailleurs, sur le téléphone de Milton, euh, qui sonne dans la boue. Je pense même qu'il y a les reliefs d'une arme à côté. On entend des bruits de lutte qui se répercutent en un lieu obscur, il y a une botte qui vient s'écraser sur le téléphone et le broyer. Euh, et alors que tu restes toujours euh, ton téléphone à l'oreille, tu vois un tout autre reflet dans, dans le pare-brise euh, qui déclare « Comme toujours, jamais la côte on a besoin de lui. » Une plaie. Je referme mon téléphone avec un air concerné. On n'a pas besoin de lui. On n'a jamais eu besoin de lui. Je réessayerai plus tard. 
La caméra à nouveau une vue aérienne du pick-up qui se fagne un passage dans la jungle urbaine. Evan observe les boutiques, les passants qui défilent à vive allure. Et on imagine son attention qui papillonne de l'un à l'autre. Le jouvenceau est totalement largué. Pourtant, il continue inlassablement à te, à te couver de caresses. L'oncle Matoska s'assure que vous pourrez vous rendre au parking de Redwood Drive entier, à la limite de la vitesse autorisée. En effet, certains esprits restent chevillés à leur carcasse, comme s'ils avaient encore des affaires en cours parmi les vivants. J'ai déjà vu des types qui devaient être morts se relever. J'ai déjà entendu dire des rumeurs étranges. Mais j'avoue que je ne me suis jamais retrouvé face à face avec une de ces choses. Il y a un début à tout, mais le fait est qu'on risque de manquer de puissance de feu. Je sais pas où est ton pote, mais il serait vraiment temps qu'il décroche son téléphone. Je me penche vers l'oncle. Est-ce que t'as un canif <rire> euh, Est-ce que j'ai une tête à avoir un couteau suisse Haussement de sourcil. C'est à l'oncle que t'as demandé ça Oui. Euh, il te balance sa besace. Naturellement, j'ai le profil. Je ouais. sors un cran d'arrêt de la besace, euh, avec l'air euh, un petit peu interdit. Euh, il a l'air d'en avoir vu de, de toutes les couleurs. Et euh, c'est à ce moment-là que, écartant le, le pan de mon blouson, euh, je, je sors mon, mon 35 mm de l'étui dorsal dans lequel il était. Et, euh, et sans plus trop euh, faire attention à ce qui se passe, j'ouvre le chargeur, je commence à sortir les balles. Et avec le, le, la pointe du, du cran d'arrêt, je, je commence à, à graver euh, des symboles euh, sur les balles. Oh yes, tu veux enchanter une arme Exactement. Grande glace, ok, ça me va, on fait ce dernier jeu avant la fin de la, la session. Comment ça marche C'est un jet de weird, hein. c'est un de jet de weird. Un ah, euh, ça fait partie des effets lambda, euh, ah, c'est génial. Tu es en train de me dire que tu as eu ce réflexe sans même savoir que le move existait Oui. Tu es naturel. Allez. Oh, j'ai fait 7. Oh, je suis presque dessus, j'aurais espéré un 6. Oh, enfoiré. Peu, bon, en gros, tu choisis l'effet enchanter une arme. Quel est le problème, du coup J'attends euh, la liste. Euh, merde. En tout cas, je te demanderai de faire parler un petit peu de sang, histoire que... De faire parler du sang Ah oh, bah très bien, bah, je vais prendre un arme alors. Oh, d'accord, ok. Je vais m'entailler la paume de la main, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais pas qu'un peu alors. Fait... Bah, ça fait un arme. Tu t'ouvres la paume de la main, bonjour pour t'en servir après. Hein. Ah ouais, c'est pas, pas une petite estafilade, hein. tu fais pas semblant. Ok. Je pense que Evan a, a, a empoigné ta lame euh, deux secondes avant que tu t'entames la main. Qu'est-ce que tu fais, Esther Au moment où il, il emploie ma main, j'ai un mouvement de poignet pour retourner ses doigts, je dépose un baiser sur, sa, sur ses phalanges. Fais-moi confiance, Evan. Il laisse à son étreinte. Il y a un, un plan serré où on voit juste ma main qui monte à hauteur de mon visage, tandis que la, la lame ouvre une large entaille dans ma paume, et que je, je fais ça en serrant les dents. Peut-être même que j'ai une, une larme qui perle au niveau des cils, et qui, mais qui ne coule pas, qui reste piégée. Il nous faut de la puissance de feu. Je fais tomber euh, les gouttes de son sur les balles de revolver qui étaient sur mes genoux, et le sang vient se figer dans les petits symboles que j'y ai gravés. Nous allons avoir de la puissance ouais. de feu. Ok. Ah non, mais c'est un calibre 38, effectivement. Euh, ça n'est pas une, une automatique comme je le pensais. Euh, du coup, c'est très bien que de décrire les douilles, euh, parce que c'est super classe, quoi. Le sang aurait pu souligner tes vêtements de marque. Alors qu'au contraire, c'est comme si, euh, si ta vie, Tae, douée de vie, allait d'elle-même trouver, euh, trouver chacune des balles et euh, les englober en dessinant des arabesques. Et là, pour le coup, euh, Evan, tu l'as perdu, là. Parce que tu peux, c'est assez difficile de donner ce qu'il vient de voir. Je pense qu'on peut décrire le moment où, avec classe, une fois que es, tu as enchanté tes balles, tu vas peut-être les loger une à une dans le barillet, puis le faire tourner. Est-ce que tu t'en larmes à ton amant Oh, énorme Je tends la crosse à Evan. Il prend une grande inspiration. The things I do for love <rire> dans, ma, dans ma tête, je peux m'empêcher de me dire euh, j'en connais une qui va être contente. Euh, oui, bon, bon tu n'as pas qu'à faire, tu me tends la perche. Il y a un applaudissement euh, dans le pare-brise. 
Oh oui, sauve-le, entraîne-le dans le shitstorm qui l'attend. Tu te rappelles euh, des paroles de Milton Ouais, ils finissent par devenir des victimes collatérales, sauf s'ils font péter la tête des ennemis d'abord. La main d'Evan, le musicien, l'artiste, le passionné, le pacifiste peut-être, se referme sur la crosse. Il fait partie du club maintenant. Et il a failli disparaître l'arme dans une poche intérieure de sa veste. Il est dégluti. Donc le Potoska fait un dérapage presque gratuit devant le parking du Redo Drive. I was there. <rire> que va-t-il se passer à présent que ce trio d'infortunes se trouve sur le parking de l'enfer Donald Brown sera-t-il finalement sauvé Et Evan, qu'adviendra-t-il de son âme Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Au pire, ce sera sucré. Voilà, j'aime quand c'est sucré. <rire> voilà Tu es le rôle de ta propre série, donc tel un Jack Slater, toi quand tu mets un coup de poing dans les, dans les vitres, elles explosent. Quand je décapsule les bières euh, du bout du doigt, ça marche. Voilà. Donc euh, seuls les connaisseurs sentiront la référence à la section du Oh là 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 On va inventer un film de Schwarzenegger. Bref. Il est bon ce film. Ouais, ouais, il est, il est super intéressant. 2D6 plus cool est une émission culturelle. Ah mais grave, grave, grave. Ce qui est toujours une référence à une émission de radio qui était plutôt douteuse euh, et uniquement diffusée en région parisienne. Savoir d'où elle vient, en partie. Bon, on oui. ta phrase parce que là, je pense qu'on en entendra trop euh, le vrombissement de, de mes, euh, mes bilvesées. Oh, bilvesées, pas mal. Charmant. Mokum triple. Tu te serviras dans l'atelier d'armes de, de Milton, hein, qu'il est mort le matin. Ou dans le revient. coffre du oh Cup. Spoiler, oh, putain Bon, maintenant, tu, tu peux constater que la, 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 cette histoire de combustion spontanée qui était une fausse piste exprès pour dire « Oh mon Dieu, c'est BK, c'est BK, c'est BK », c'est pas BK. Non, c'est Ghost Rider. Voilà, mais je fais exprès parce que il y a une des auditrices que j'ai la chance de croiser euh, certains samedis m'a dit « Oh putain, c'est BK, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Moi, je faisais « Sans te sourire à peine. Oh, ce rire Oh Dieu, Oscar. Voilà, voilà.